0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Łukasz Jasiński, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, do Spraw Niemiec. Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu. Cześć Mateusz, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, polityka transportowa rządu kanclerza Scholza jak w soczewce skupia wiele problemów trapiących Niemcy. Jest ona związana zarówno z transformacją energetyczną, walką z inflacją, a także, co szczególnie istotne z punktu widzenia Polski, z obronnością. Kwestia roli transportu i infrastruktury budzi także kontrowersje pomiędzy partiami tworzącej rząd koalicji sygnalizacji świetlnej. W związku z tym Łukaszu, wydaje mi się, że warto zadać pierwsze pytanie w naszym dzisiejszym nagraniu. Jaki jest stan niemieckiego transportu?
1: Zacznijmy od tego, że w polskiej przestrzeni publicznej bardzo żywy jest, jak się wydaje, taki mit znakomitej niemieckiej infrastruktury. Niemiecki autostrad, szybkich kolei, co oczywiście do pewnego stopnia jest prawdą, ale tylko do pewnego stopnia. Niemcy trapi to, co, z czym borykają się też inne kraje zachodnie. Czyli kwestia wieloletnich zaniedbań związanych z polityką ograniczania wydatków publicznych, różnego rodzaju cięć budżetowych, mowa oczywiście o gabinecie kanclerz Merkel, a także o normalnym zużyciu, eksploatacyjnym części infrastruktury. Dodam, że chociażby duża część autostrad, infrastruktury, budynków, mostów, wiaduktów pochodzi na terenie Niemiec Zachodnich jeszcze za 60. Czyli to są obiekty mające już grubo pół wieku, których czas przydatności do eksploatacji powoli się kończy i według takich szacunków mówimy o 28 tysięcy mostów i wiaduktów autostradowych. To są potężne ilości. Tak, z których połowa w najbliższych kilku latach będzie musiała albo przejść generalny remont, albo wręcz zostać rozebrana i zbudowana ponownie. Na przykład w grudniu 2021 roku, czyli już ponad półtora roku temu, ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną na kilku mostach. W ogóle została zamknięta dla ruchu autostrada A45, która łączy Dortmund z Frankfurtem nad Menem, czyli dwa wielkie, wielkie regiony. I takich miejsc newralgicznych na mapie Niemiec jest coraz więcej. To są po prostu skutki wieloletnich zaniedbań. Najlepsza sytuacja jest tak naprawdę na terenie były NRD, czyli we wschodnich landach, ponieważ... Tam... A to
0: zaskakujące z perspektywy naszych podcastów i poruszania sytuacji problemowej w Niemczech A i B. Tak, natomiast to jest troszeczkę taki syndrom tak zwanej premii
1: zapóźnienia. To znaczy ta infrastruktura, która jeszcze pamiętała czasem czasy III Rzeszy, ona została po zjednoczeniu Niemiec potężnie dofinansowana i stąd też prezentuje się lepiej niż infrastruktura tej tak zwanej dawnej Republiki Bońskiej. Pamiętajmy, że Niemcy są Także ze względu na położenie geograficzne, prawda, wystarczy spojrzeć na mapę, właściwie głównym takim węzłem komunikacyjnym Europy. łączy szlaki wschód-zachód-północ-południe Skandynawię z Półwyspem Apenińskim, na nadrenie z Austrią i tak i tak dalej. Stąd też tak newralgiczna rola dla relacji gospodarczych, także z Polską, dla logistyki transportu. I dla życia codziennego ludności, ponieważ w Niemcy są społeczeństwem bardzo mobilnym, świadczy o tym fakt, że, i to są też oficjalne dane, szacuje się, że z osób zatrudnionych na umowę o pracę 40%, czyli 13 milionów ludzi, należy do grupy dojeżdżających do pracy, która się mieści poza granicami ich macierzystego powiatu, czyli miasta na, miasta na prawach powiatu. To są potężne liczby. Ci ludzie plus uczniowie, studenci potrzebują dobrej sieci dróg, dobrej sieci kolejowej, a z tym wcale nie jest do końca tak różowo, mówiąc kolokwialnie, jak się często wydaje.
0: W jaki sposób doszło do y, takich zaniedbań właśnie w ostatnich latach? Czy marginalizowano ten problem, czy raczej odkładano go w czasie?
1: Tutaj do, mamy do czynienia z kilkoma zjawiskami. To znaczy nacisk kładziono z jednej strony na dofinansowywanie wschodnich landów, prawda? Z drugiej strony to jednak mamy też do czynienia odwiela z takimi kolejnymi kryzysami, w które popada w ogóle świat zachodu czy cała Unia Europejska. I to się oczywiście odbija na wydatkach budżetowych. Po trzecie, jeśli chodzi zwłaszcza o kolej w Niemczech, no to jednak jest to też pułapka tak zwanej optymalizacji kosztów, która często polega na tym, że zamyka się linie, które uchodzą za nierentowne, że nie ma wystarczającej liczby pracowników i tak dalej. Więc to są takie zjawiska, które jak w soczewce skupiają sobie wiele problemów trapiących, zresztą nie tylko Niemcy. Jeśli mówimy o kolei, to co prawda w 2017 roku otwarto z wielką pompą taką linię kolei dużych prędkości, która łączy Berlin z Monachium, więc dwa w zasadzie główne, najważniejsze niemieckie miasta, ale na przykład na poziomie tras lokalnych, czyli tych, z których właśnie najczęściej korzystają ludzie dojeżdżający do pracy czy do szkół, no to mamy do czynienia ze stagnacją, nawet likwidacją linii kolejowych. Co ciekawe, w jednej ze statystyk Polska nawet Niemcy wyprzedza, mianowicie w Polsce 63% linii kolejowych jest zelektryfikowanych, a w Niemczech no, zaledwie 61. Nie, Mimo Tego, jak bardzo mówi się o ekologii, prawda, o zielonym transporcie. No, oczywiście to wszystko obniża także konkurencyjność kolei wobec samochodów.
0: Dziękuję, Łukaszu. Wydaje mi się, że pora na kolejne pytanie. Chciałbym Cię zapytać o to, jakie zmiany wprowadził rząd SPD, Zielonych i FDP, i czy było się tym razem bez politycznych napięć? A znamy ich trochę.
1: No właśnie, jak pokazuje praktyka rządów koalicji e, świateł ulicznych, czyli SPD zieloni i, i, i liberałowie z FDP, z reguły wszystkie, czy większość decyzji takich ważnych, podejmowanych przez rząd kanclerza Scholza jest trochę wypadkową różnych interesów koalicyjnych. I tutaj także jest dość podobnie. To znaczy, każda z tych partii ma w gruncie rzeczy oddzielne priorytety i oddzielne spojrzenia na transport. Dla socjaldemokratów, czyli dla SPD, najważniejsze jest to, żeby transport był efektywny, i jak najbardziej dostępny. Dostępny tani transport publiczny, także walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, jeszcze zwiększyć mobilność społeczną. Zieloni, oczywiście, tak jak to mają w swojej tradycji, co jest jednym z rdzeniów tej partii, przede wszystkim podkreślają kwestie elektromobilności, rozwoju transportu ekologicznego, bezemisyjnego. I tutaj na tym tle. Wyróżnia się stanowisko FDP, zresztą minister transportu, Folk Reficien, jest właśnie, właśnie z tej partii. FDP to jest partia, która tradycyjnie ma bliskie związki z biznesem, więc prezentuje lobby producentów aut, lobby wielkich firm logistycznych, spedycyjnych, a, a także jest często określana mianem partii kierowców. Jeżeli jest jakaś partia, która podkreśla walory transportu indywidualnego, yy, walki z korkami rozbudowy sieci drogowej, to są przede wszystkim liberałowie. Dodam do tego może taką ciekawostkę, jak pewnie część naszych yy, słuchaczy wie, na niemieckich autostradach przynajmniej na części odcinków nie ma czegoś takiego jak ograniczenie prędkości, Jest tylko prędkość zalecana czy sugerowana i cyklicznie oczywiście w niemieckiej debacie publicznej pojawia się temat wprowadzenia jednak pewnego rodzaju federalnego ograniczenia prędkości, żeby zmniejszyć zużycie paliwa, hałas, emisję spalin i tak dalej. I oczywiście partią, która jest temu przeciwna jest zawsze FDP, dla której właśnie fakt, że ktoś może pojechać swoim autem, nawet bardzo szybko autostradą, jest jakby częścią takiego stylu życia i częścią takiego mitu sukcesu gospodarczego powojennych Niemiec. Więc to oczywiście budzi pewnego rodzaju napięcia. Ja tylko dodam może taką ciekawostkę. Akurat w czerwcu tego roku minister Wissing zaproponował, zaprezentował taki zarys programu budowy niemal tysiąca kilometrów nowych dróg i autostrad. Chodzi przede wszystkim o takie miejsca, gdzie tworzą się tak zwane wąskie gardła, czyli rozbudowa węzłów drogowych i tak dalej. To wzbudzi o nie, niezadowolenie zwłaszcza zielonych, którzy właśnie podkreślają, że te pieniądze powinny zostać przeznaczone bardziej na rozwój transportu publicznego, na kolej i tak dalej. A ze względu na dobro koalicji te napięcia czy różnice są trochę wyciszane i zieloni, wydaje się, liczą na to, że na poziomie landów uda się wiele takich projektów w jakiś sposób zablokować czy, czy storpedować po cichu. I jeśli chodzi o transport, warto jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, o zmianie, którą wprowadziła wojna na Ukrainie, mianowicie polityka transportowa i też to, o czym mówimy, czyli ograniczenie prędkości na autostradach, stała się tematem dyskusji w kontekście inflacji i rosnących cen paliw. I tutaj rząd kanclerza Scholz'a wprowadził takie dość przełomowe rozwiązanie, jeszcze w zeszłym roku, ogólnodostępny na poziomie federalnym tak zwany ticket, czyli bilet obejmujący całe Niemcy, transport publiczny kosztujący 9 euro. Potem ta cena została podniesiona, w tym roku to jest bilet, który kosztuje 49 euro Bilet, który jest ważny na wszystkie rodzaje transportu publicznego, oprócz tych najszybszych, najdroższych połączeń kolejowych, to się okazało wielkim sukcesem. Znaczy, ten bilet za 9 euro sprzedano w 53 milionach. Natomiast wprowadzenie go. Oprócz tego, że rzeczywiście pomogło ograniczyć ruch samochodowy, jednak po raz kolejny też obnażyło taką słabość, słabość niemieckiej infrastruktury, czy niemieckiej kolei. Nagle okazało się, że nie ma wystarczającej liczby składów, ludzie zostają na peronach. W niektórych miastach dochodziło do sytuacji, w której policja musiała na dworcach interweniować, ponieważ tłumy osób chcących korzystać z pociągu, na przykład w, długi, w długie weekendy, czy w czas jakichś świąt, no, były wręcz niebezpieczne i to też spowodowało debatę na temat właśnie tych kosztów społecznych związanych z wprowadzaną tak chętnie przez menedżerów Deutsche Bank przez lata optymalizacji kosztów. Czyli po prostu zwolnienia, ograniczeń, zatrudnienia
0: i tak dalej. No cóż, to odbiło się w pewien sposób czkawką. Pora na ostatnie pytanie. Pytanie, które najbardziej lubię w seriach naszych podcastów, mianowicie chodzi o znaczenie tych zmian i planów dla Polski, ponieważ no, zmiany remontów sieci drogowej i kolejowej to nie tylko czynnik bezpośrednio społeczny, związany z, z transportem ludzi, ale również ekonomiczny, a tutaj ta zależność wzajemna wydaje się dosyć istotna.
1: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że liberałowie mają trochę racji, kiedy podkreślają, że duża część spedycji, ruchu towarowego po prostu będzie się odbywała transportem drogowym, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby już ten przysłowiowy każdy Lidl nie dysponował własną bocznicą kolejową, prawda, to jest zwyczajnie nie, niewykonalne, stąd też no, rola dobrego transportu między Polską a Niemcami dobrej sieci drogowej i kolejowej jest tutaj niezbędna cała masa ludzi, którzy po prostu mieszkają w Polsce, a pracują w przygranicznych regionach, a także odwrotnie niekiedy jeśli chodzi o plany rozbudowy sieci kolejowej czy połączeń, teraz bardzo ważnym także w kontekście transformacji energetycznej jest trend rezygnacji czy sugerowania ludziom rezygnacji z krótkich lotów, z lotów na krótkich trasach lotniczych na korzyść na przykład nocnych pociągów. No i tutaj niestety jak patrzymy na plany Deutsche Bahn, planowane są nocne połączenia chociażby ze Szwecją, z Danią, z Czechami, z krajami Europy Zachodniej, ale niestety Polski na tej liście nie ma. Właściwie jedyną taką inwestycją, która może wpłynąć korzystnie na transport między Polską a Niemcami, to jest planowana modernizacja części linii kolejowej z Berlina do Szczecina. To jest taka linia, która na pewnym odcinku jest nie zelektryfikowana i co za tym idzie wykorzystywana tylko w niewielkim zakresie. Natomiast to jest oczywiście nie wszystko. A czy Wojna na Ukrainie też niejako przypomniała wielu niemieckim politykom, także inżynierom, o takim trochę zapomnianym walorze, czyli o tym, że stan infrastruktury, zwłaszcza w wszelkiego rodzaju przepraw, mostów i tak dalej, ma duże znaczenie potencjalnie dla obronności. Znaczy, innymi słowy, chodzi o to, żeby zapewnić taką sieć, tras kolejowych, drogowych, mostów, które mogą na przykład zapewnić szybkie przerzucenie czołgów,
0: transporterów. Szybkie logistyki związanej z zaopatrzeniem Dokładnie. poszczególnych wojsk oczywiście. Tak, czyli całej
1: tej wojskowej logistyki
0: skomplikowanej i no,
1: potężnej w dzisiejszych czasach, tak aby jak najszybciej można było przerzucić wojska na przykład z zachodnich Niemiec, czy to do wschodnich landów, czy na przykład do Polski, bądź w ogóle na wschodnią flankę NATO. I to jest też kwestia, która była żywo pamiętana i które przestrzegano w czasach zimnej wojny. Znaczy w RFN wówczas. I to jest ta kwestia, której rzeczywiście bardzo przestrzegano i pilnowano w RFN w czasach zimnej wojny. Wówczas była taką dobrą praktyką, że kiedy planowano budowę na przykład nowej autostrady, to nośność tych wszystkich przepraw, mostów, wiaduktów, estakat i tak dalej, konsultowano z wojskiem. Po prostu z dowódcą wojska w danym, w danym landzie, czy w danej miejscowości, to w czasach tej dywidendy pokoju po 1989 roku zostało trochę zapomniane. Zresztą władze niektórych landów nie były szczególnie chętne, żeby w ogóle konsultować nowe, nowe inwestycje drogowe, czy kolejowe z wojskiem. No a przecież mobilność wojskowa jest też bardzo ważną kwestią, dlatego też no, wydaje się, że... Tutaj powinniśmy jednak kibicować Niemcom w tym, żeby te plany rewitalizacji swojej infrastruktury jak najszybciej wprowadzili w życie, bo to jest także element naszego bezpieczeństwa w jakim zakresie.
0: No i będziemy za to bardzo mocno trzymać kciuki, no bo cóż, jeżeli nie, to trzeba będzie redefiniować pojęcie niemieckich dróg i naszego rozumowania ich jakości, ale cóż, o tym przekonamy się za kolejne miesiące, a właściwie lata. Tymczasem jednak chciałbym Ci, Łukaszu, bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze nagranie. Ja również bardzo dziękuję. A Państwa bardzo serdecznie zachęcam do śledzenia naszych biuletynów, analiz, komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.